0: Durante la campaña presidencial Alberto Fernández repetía que venía a poner a la Argentina de pie y parece que al llegar al gobierno encontró a la Argentina tan golpeada que tuvo que ponerle muletas para que pudiese levantarse. Esas muletas tienen nombre y apellido, Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que en adelante llamaremos Superley. Esta ley fue sancionada y promulgada a fines de diciembre del año pasado, el 2019, y regirá nuestras vidas en principio hasta diciembre del año 2020. ¿Qué pretende o qué es lo que busca el gobierno con la superley? Bueno, acá aparecen dos objetivos centrales en su texto. En primer lugar, eh, la necesidad de tender a un superávit fiscal. Esto quiere decir a que el gobierno recaude más de lo que gasta. A ver, el peronismo tiene una premisa fundamental, la soberanía política, que no es otra cosa que que sea la política la que pone las reglas y no el mercado sobre la economía. Para esto se necesita un gobierno central fuerte y para eso el gobierno necesita caja. O sea, tener dinero en el Estado para poder ejecutar políticas públicas. El segundo objetivo es el de reactivar el mercado interno, impulsando el consumo como motor de la economía. A ver, la reactivación económica para este gobierno depende del consumo como variable central y no de la inversión a contracara de lo que pensaba Cambiemos. Y para que el consumo sea el motor de la economía, no basta con ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esto debe ir de la mano con penalizar el ahorro. ¿Cómo se penaliza el ahorro? Bueno, acertándole un golpe a la principal moneda de resguardo de los argentinos, el dólar. ¿Cómo lograr estos objetivos? Bueno, a ver, hay que enfocarnos en en la contracara de los objetivos que son los problemas centrales que hoy tiene la economía, que son la recesión y el déficit fiscal. O sea, la caída en la actividad económica y la falta de dinero para hacer frente a todas las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, frente a estos problemas claramente delimitados, eh, tender a un superávit fiscal significa en pocas palabras llegar a fin de mes y poder ahorrar. Y cuando no logramos llegar a fin de mes, se nos presenta una disyuntiva. Gastar menos o ganar más. Veamos ahora cómo pretende el gobierno gastar menos. Bueno, en la cabeza de cada gobierno argentino que asume con un marcado déficit fiscal está la necesidad de revisar la mayor erogación de nuestro presupuesto, que es la inversión en seguridad social. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, poniendo los ojos sobre la ley de movilidad jubilatoria, que lo que hace es actualizar automáticamente dos veces por año jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo, mediante una fórmula fijada por ley. Por eso es automática, porque no depende de la decisión política de ningún gobierno, sino de una fórmula establecida por la ley. Lo que la superley hace es suspender la ley de movilidad jubilatoria y con esto la actualización automática que ésta trae consigo reemplazándola por un bono único que se pagará en dos partes de 5 mil pesos y sus beneficiarios serán solo aquellos jubilados que cobren igual o menos que 19 mil 86 pesos. En tanto que para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, el bono será de 2 mil pesos y se pagará con la misma modalidad que el bono para los jubilados. Acá debemos hacer un paréntesis y recordar que Mauricio Macri modificó la ley anterior de movilidad jubilatoria cambiando la fórmula de la actualización automática que venía dando buenos resultados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y atando una nueva fórmula que sancionó por ley del Congreso casi por completo a una sola variable, la inflación. Hizo esto esperando poder controlar la inflación y que el índice de actualización semestral de las jubilaciones sea menor. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. Ahora vamos a ver cómo es que pretende el gobierno ganar más. Bueno, acá vamos a tener tres puntos fundamentales. El primero va a ser sobre el IVA, el Impuesto al Valor Agregado, todo el famoso 21% que vemos cada vez que agarramos una factura o un ticket. El IVA, que se había retirado de forma indiscriminada de los alimentos que componen la canasta básica, se restablece con esta super ley de forma escalonada. Esta había sido una medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri luego de perder las pasos de agosto del 2019. Aplicada de una manera irresponsable, pues el agujero en las cuentas públicas que dejó solo aumentó el déficit fiscal. El segundo punto de cómo ganar más que trae esta ley es la constitución de un nuevo impuesto, el impuesto país, Un impuesto del 30% para la compra de moneda extranjera, cheques de viajeros y compras en moneda exterior con tarjeta de crédito. Esta medida constituye un pilar fundamental de la nueva ley, pues suma ingresos al fisco a la vez que desalienta la compra de dólares, resguardándolos así para el sector productivo. A ver, la ecuación es bastante sencilla. Al comprarlos para atesoramiento, por ejemplo, estaremos pagando un 30% más sobre el valor de la moneda, que al venderlos no los recuperaríamos. Junto a esta medida se sostiene el cepo al dólar con el límite de compra de 200 dólares por persona. Está marcado que los dólares que entren durante el 2020 van a ir al sector productivo. Por último, esta ley también trae nueva reglamentación respecto a las retenciones. En tanto le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de llevar hasta un 33% las retenciones a la soja y hasta un 15% al maíz y al trigo. Como vemos hasta acá, el grueso de las medidas están dirigidas a sanear la billetera del Estado y a poner en un lugar principal al consumo como factor determinante de la reactivación económica. Por último, nos queda hablar sobre tal vez la cuestión más importante de esta ley, pero que también es un poco la más aburrida, que tiene que ver con la declaración de emergencia de, del gobierno sobre nueve áreas de la administración pública. ¿Qué significa declarar la emergencia? Declarar una emergencia le permite al gobierno hacer ciertas cosas que en condiciones normales, o sea, si no estuviésemos en emergencia, no podría, por sí solo. En Argentina a estas cosas o potestades les llamamos en criollo superpoderes, que no tienen nada que ver con azúcar, flores ni muchos colores, sino que le permiten al presidente arrogarse facultades que le corresponderían al Congreso o que deberían tener su visto bueno mediante el instrumento de una ley. La pregunta acá sería, ¿esto se puede hacer? ¿No están los poderes del Estado para controlarse entre ellos mismos? Bueno, la verdad es que la Constitución lo prohíbe, en principio, porque luego lo autoriza, pero con un par de requisitos. La declaración de emergencia debe tener un plazo o sea estar fijado por la ley un plazo tiene que tener el estado de emergencia un principio y un fin y unas bases claras que deben ser fijadas por el congreso dentro de la misma ley y la ley lo hace establece un plazo hasta diciembre del año 2020 y unas bases claras dentro de los principios que enmarca la ley para poder sobrepasar la situación de emergencia Entonces el presidente de la nación puede, de esta manera, arrogarse ciertas facultades que tienen que ver con la cuestión administrativa eh, sobre las que el Congreso tendría opinión en principio, siempre y cuando este mismo lo autorice, ponga límites claros y precise el tiempo de de la delegación de las facultades legislativas. La última pregunta que queda por respondernos es si estamos frente a un ajuste. A ver, en nuestro país asociamos la palabra ajuste a la palabra horror porque cada vez que un gobierno quiso ajustar vivimos una situación en la que terminaron pagando el ajuste trabajadores y jubilados con pérdida impresionante de su poder adquisitivo de compra. La verdad es que ajustar no es otra cosa que adecuar, o tratar de hacerlo, los ingresos a los gastos. Y en ese sentido, si sí estamos frente a un reacomodamiento fiscal, pero un paquete que en su mayoría está destinado a ganar más y no a achicar el gasto. Esta superley permite asegurarle al gobierno dos cuestiones que son fundamentales para el corto plazo. Más ingresos al fisco para no tomar más deuda y más liquidez de dólares físicos para el sector productivo y para pagar la deuda.